0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Luthers Erbsen im März 2022. Wir machen in diesem Monat ein Luthers Erbsen Spezial. Das heißt, wir kümmern uns dieses Mal gar nicht um einen Predigtext, so wie wir das sonst tun, sondern äh, um den Alltag. Wir waren nämlich in diesem Monat Notunterkunft und dadurch sind auch Gottesdienste ausgefallen oder wurden in anderer Form gefeiert. Und ähm, deswegen fiel es uns schwer, jetzt tatsächlich bei dem vorhaben zu bleibenden Predigtext zu nehmen. Wir haben aber festgestellt, dass Antisemitismus oder eben auch Rassismus ähm, eine Rolle spielt bei diesem Notunterkunft-Dasein. Und dazu kommen wir später noch. Wir, das sind Eike und Steffi.
1: und Lottas Erbsen. Herzlich Willkommen zur Spezialfolge im März.
0: Wir haben seit einiger Zeit hier im Haus eine Notunterkunft, habe ich schon gerade erzählt. Ich selbst habe gar nicht so viel mitbekommen wie du. Du warst ja ununterbrochen am Telefonieren, hast das ganze Ding auch geleitet. Und ähm, lass uns mal ein bisschen erzählen, wie, wie das gewesen ist, wie man sich das überhaupt vorstellen kann. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr das gemacht habt?
1: Wir haben uns als Gemeinde, als Gemeindeleitung haben wir beschlossen, dass wir das gerne machen wollen, eine, eine Unterkunft für Geflüchtete öffnen wollen. Und für uns lief das Ganze über einen Kontakt zum Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, ähm, über das LAF. Wir sind eine, eine Außenstelle geworden von diesem Landesamt und sind dort auf einer Liste gewesen und ähm, haben so ein ich sage jetzt mal, ein Kontingent an, an, an Betten zur Verfügung gestellt bekommen und haben damit unsere Flüchtlings, äh, Geflüchtetenunterkunft auch ausgestattet und haben dann auch über das Landesamt ganz schnell die erste Gruppe bekommen. Wir selber sind ein Haus mit 35 Betten gewesen, ähm, von denen 30 gleich am Anfang auch besetzt gewesen sind. Die Betten kamen vom, vom Deutschen Roten Kreuz ähm, über den Kontakt vom Landesamt und alles drumherum was man noch so braucht für so eine Unterkunft, das heißt Schlafsäcke, Bettwäsche, Nahrungsmittel etc. Das alles kam dann durch einen Aufruf über Facebook und dann schließlich über nebenan.de ganz schnell in dieses Haus. Und damit aber auch eine wirklich große ähm, ja, Menge an Menschen, die, die mitmachen wollten hier aus der Nachbarschaft.
0: Ich erinnere mich noch, dass du am ersten Tag gesagt hast, na, vielleicht heute Abend schon, vielleicht äh, werden die uns gleich schon vermittelt und dass du dann in den Kirchsaal gegangen bist und alle Stühle und Tische weggeräumt hast und dir schon da aus der jungen Gemeinde ein paar Freiwillige geholt hast und mit denen das, das organisiert hast und wie aufgeregt du gewesen bist. Wie war das dann für dich, als die, dieser Bus ankam und die ausstiegen? <lacht>
1: Genau, also das Landesamt hat uns gesagt, ähm, bereitet mal alles vor, ähm, schaut mal, dass ihr ein paar Freiwillige bekommt, ähm, die auch mitbetreuen und dann rufen wir euch an und ihr seid ja jetzt hier in Pankow und Reinickendorf, da wo die, wo die meisten eben auch ankommen, das ist nicht weit weg. Ähm, das heißt, wenn wir euch anrufen, habt ihr so eine halbe Stunde Zeit und ähm, seid irgendwie auf Bereitschaft und dann waren wir so einen Tag auf Bereitschaft, alles war hier fertig und dann kam dieser Anruf und dann habe ich, schnell in unsere Chatgruppe reingeschrieben, gleich geht's los und dann waren auch sofort Helfende da und dann haben wir quasi die, die Unterkunft hochgefahren und, und eine halbe Stunde später kam ein BVG-Linienbus vorne an der Hauptstraße an, von der unsere kleine Nebenstraße hier abgeht und da saßen dann 30 Menschen drin und dann dachte ich, ach du meine Güte, okay, da gehst du jetzt rein in diesen Bus und Fragst mal, ob da jemand Englisch spricht, weil wir hatten niemanden da, der ukrainisch oder russisch spricht, und meine Russischkenntnisse sind wirklich ähm, nicht gut. Noch. <lacht> Noch, genau, das ändert Lernst sich ja halt jetzt inzwischen wieder. Genau, ich lerne wieder ein bisschen russisch. Ähm, also, genau, ich bin ganz schlecht russisch ähm, und habe dann jemanden gefragt ob jemand englisch spricht und es meldete sich so ein kleiner junge ich glaube der war zehn oder elf jahre alt so ganz verschüchtert und wenn so ja ich und ähm, dann habe ich ihm kurz auf englisch erklärt was was wir jetzt machen werden und er hat es dann schnell ins ukrainische übersetzt und dann haben wir die gruppe mitgenommen die haben ihre sachen äh, geschnappt aus dem bus ihre koffer alles was sie dabei hatten ihre taschen und dann sind wir mit denen erst einmal in die geflüchteten unterkunft nach draußen dann Mussten wir einen Corona-Test machen, das war wichtig, und ähm, dann sind die Menschen eingezogen in unser Haus, haben sich ein Bett gesucht, ähm, haben ihre Sachen ausgepackt und die allermeisten haben erstmal was gegessen, also die Helfenden waren sofort da, haben Essen bereitgestellt, die meisten haben erstmal was gegessen und haben sich dann schlafen gelegt so und genau, drumherum entstand dann langsam uns, unser Betrieb. Dann war klar, wir haben Menschen da und jetzt müssen wir uns auch äh, 24 Stunden rund um die Uhr um die kümmern.
0: Mhm. Also und da, in dem Zusammenhang habe ich mich immer gefragt, warum braucht es eigentlich so viele Menschen und was haben die die ganze Zeit gemacht, weil ja, das, ich meine, die waren ja die, die, ähm, ganz selbstständige ähm, Personen, die da ankamen, die ihren Alltag mit Kind äh, normalerweise meistern können. Warum brauchten die so viel Unterstützung von euch dann noch?
1: Naja, die Menschen, die hier ankommen, sind ja zunächst, äh, zunächst einmal mittellos. Also das, das Geld, was sie was sie dabei haben, wenn es nicht gerade Dollar sind, ähm, das konnten sie hier nicht mehr tauschen. Die Banken haben, haben kein ukrainisches Geld angenommen, haben es nicht getauscht. Ähm, also sind zuerst einmal mittellos und sind auch erst einmal hilflos und ähm, kommen aus einer Krisensituation. Das heißt, die, die meisten davon, von ihnen sind vier Tage ähm, unterwegs gewesen um überhaupt nach Deutschland zu kommen, sind Tag und Nacht unterwegs gewesen, unter äh, ja, auch teilweise eben prekären ähm, ähm, Umständen, sodass also so, so, es ganz klar ist, dass die erst einmal zu Kräften kommen müssen. Und äh, diese, diese Ersthilfe, die haben, wir, die haben wir damit geleistet, ist aber schnell klar gewesen, äh, als wir sie so ein bisschen, ich jetzt mal, aufgepäppelt haben, ja, ist schnell klar gewesen, äh, dass sie auch, dass sie mit anpacken wollen. Also auch weil ihnen, dann, ähm, weil, weil ihnen dann auch die Decke auf den Kopf fällt, weil sie sich irgendwie auch beschäftigen müssen. Das haben wir dann auch zugelassen. Das heißt, wir haben auch, ähm, wir haben Nahrungsmittel jetzt, also wir haben die Brötchen nicht mehr geschmiert, sondern wir haben eben alles bereitgestellt, zum so Buffet bereitgestellt, sodass sich ähm, das selbst genommen werden kann und konnte. Ähm, genau, und wir haben ähm, die, die Töpfe mit essen, die haben wir auch ins Haus geholt und haben sie hingestellt, sodass man, dass die Menschen sich selbst versorgen konnten. Ähm, gleichzeitig haben sie aber auch gleich am nächsten Tag dann angepackt bei dem Ganzen, was die Helfenden hier auch geleistet haben, also ähm, Putzen, Toilettenputzen, putzen, wischen und so weiter. Das haben wir dann gar nicht mehr alles alleine gemacht um sie herum, sondern äh, so Hand in Hand. Ähm, und einer, äh, einer von unseren Geflüchteten, der der hat ähm, gleich am nächsten Tag eine Hake in die Hand genommen und hat angefangen, den Gemeindegarten in Ordnung zu bringen, der jetzt übrigens in einem wirklich wunderschönen Zustand ist.
0: Habt ihr denn auch über Ihre Geschichten irgendwas erfahren oder war das so schwer?
1: Ähm, ich muss sagen, dass meine Hauptaufgabe in den ersten drei, vier Tagen darin bestand, ähm, die Unterkunft einerseits im Blick zu behalten, ähm, dafür zu sorgen, dass die Schichten auch besetzt sind und, und das war so der größte Brocken, ähm, diese Flut an Helfenden und an Hilfsbereitschaft in den Kanal zu bringen. Also Es ist eine große Welle gewesen, die da auf uns zukam und ähm, also so, so, und so ein ganz großer Wille und das ist eine total schöne Sache. Das musste irgendwie erst, aber trotzdem mal in, in irgendwie eine Reihenfolge gebracht werden. Und da war ich ganz viel beschäftigt, sodass ich anfänglich überhaupt keine Zeit hatte, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, ähm, sodass, ähm, dass ich echt wenig über die einzelnen Personen wusste, die Helfenden aber viel, viel mehr, das war ganz schön. Die haben schon gesprochen, auch äh, als wir langsam ähm, Muttersprachlerinnen und Muttersprachler hier hatten, die sich auch mit den Menschen unterhalten konnten, das das sind die Geschichten immer größer geworden. Ja, doch, wir, mittlerweile wissen wir viel. Genau, ich, will, ich will nicht alles erzählen, weil es natürlich auch, das sind äh, Privatangelegenheiten auch von diesen Menschen, was nicht. es muss nicht alles veröffentlicht werden. Ähm, genau, aber ja, einer unserer Geflüchteten, der hat seine Familie in der Ukraine zurückgelassen, ähm, ist alleine vorgefahren äh, als Mann, 63, deswegen durfte er ausreisen. Er hat zwei Söhne im, äh, in dem Alter, in, in dem nicht ausgereist werden darf hat eine Tochter und eine Frau, die auf einem Hof nahe einer größeren Stadt leben ähm, und dort einigermaßen sicher sind und deswegen auch erstmal da geblieben sind, weil sie die Kühe dort weiter versorgen wollen und weil ähm, die Mutter auch nicht von den Söhnen weg will. Und er ist vorgefahren, hat geguckt, ähm, wie die Situation hier in Deutschland ist und wollte sie eigentlich auch schon äh, nach drei Tagen dann nachholen. Wir haben alles geregelt, dass er sich auch sicher auf den Weg machen kann und dann hat er aber Nachricht bekommen, dass es in der Ukraine auf seinem Weg nicht sicher sein wird, weil dort die Bahngleise beschossen worden sind und dann hat er sich dagegen entschieden. Wir haben für ihn jetzt eine Unterkunft gefunden, wo er lange bleiben kann und wo auch die Möglichkeit besteht, dass er seine Familie bald nachholen kann, so, so, ja, sobald das möglich ist.
0: Also ihr habt als äh, Gemeinschaft gelebt und habt versucht, eben auch auf Augenhöhe euch zu begegnen, habe ich jetzt verstanden. Das finde ich irgendwie interessant auch zu hören, dass da ähm, gedankliche Prozesse abgelaufen sind. Also dass man vermutlich am Anfang ziemlich in dieser HelferInnen-Perspektive gewesen ist und dann ähm, aber festgestellt hat, ähm, ja, also man muss nochmal trennen zwischen äh, der Situation, in der sich Menschen ganz akut befinden und ähm, den Menschen und ihren Geschichten, die dahinter stehen, die ähm, jetzt nur eben gerade ähm, in diesem Moment nicht, nicht, nicht so wirken können und die ähm, dazu führen, dass das irgendwie so eine Notwendigkeit besteht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber was eben wiederum nicht dazu führen sollte, dass es dann so ein komisches Machtgefälle gibt. Also da sehe ich auch natürlich theoretisch eine Gefahr, dass sich hier ja Menschen gemeldet haben, die ihr kaum kanntet und wo ihr nicht einschätzen könntet, was ist deren Motivation äh, zu helfen und, und man so, will jetzt auch nicht ähm, das, das übertreiben mit dem helfer -Syndrom. also Da könnte ja auch einiges nach hinten losgehen, denke ich mir mal.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Die Menschen, die hier angekommen sind, waren, waren und sind ganz unterschiedlich. Ähm, wir haben eine Familie vermittelt, die ähm, die auch, so, so, so hätte es birken können, irgendwie wählerisch gewesen ist, die aber eben auch genau geguckt hat, wo sie unterkommen ähm, können und auch wollen, wo es auch passt, wo es auch länger für sie passt. Ähm, und ähm, genau, wir haben Menschen, die, die sind eine große Gruppe und dadurch ist es für uns sehr schwierig gewesen, für sie ähm, eine, eine längerfristige Bleibe zu finden, das haben wir letztlich auch geschafft mit ganz viel tatkräftiger Hilfe von wirklich Menschen, die, die da ganz selbstlos rangehen. Ja, aber ganz unterschiedlich. Und wir haben gemerkt, die einen brauchen mehr, die anderen brauchen weniger Hilfe. Und wichtig ist, dass man immer Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Also immer, also tatsächlich einfach unterstützt, weil was, also die, die Fragen kommen dann ganz automatisch. Wie komme ich hier eigentlich in diesem Land an? Wie kann ich mich registrieren? Wie, wie bekomme ich finanzielle Mittel? kann ich an mein bankkonto ähm, kann ich ein bankkonto eröffnen und da äh, ist schlichtweg die sprache und auch die deutsche bürokratie die größte hürde und da hilfe zu leisten das, äh, das ist ganz notwendig gewesen genau dass man darf die menschen nicht unterschätzen Also die können, die können das selber
0: es gibt ja die gefahr dass man die, die das ukrainische volk so wie es dargestellt wird immer sehr ähm, holzschnittartig sieht also wir hören immer diese Männer und äh, von den Männern und von den Frauen und von den Männern, die äh, im Land bleiben müssen und von den Frauen, äh, die größtenteils das Land verlassen, zusammen mit den Kindern. Und ähm, das fördert natürlich, finde ich, so ein Klischeedenken. Und ich muss auch sagen, dass ich selbst äh, <lacht> wohl auch äh, äh, ein bisschen äh, ja, äh, also Stereotype im Kopf hatte, also zwar jetzt nicht ganz ohne, ähm, ohne Hintergrund. Also ich war mal äh, im, in einem Sommer dort auf Interrail und bin dort auch so durchs Land ge, gereist, äh, ungefähr so vor 10, 15 Jahren. Und äh, die Erinnerung an die Menschen ist schon so, dass, dass eben viele, ähm, auch noch junge Männer, so mit Bierpullen unterwegs waren und äh, viele Frauen sich unheimlich zurechtgemacht haben äh, mit einem Schönheitsideal, dass das irgendwie, also wo man das Gefühl hat, die sehen alle gleich aus und, und die älteren Frauen alle mit so einem Hausfrauenkittel. Also das ist das Bild, was ich irgendwie aus diesem Urlaub mit zurückgenommen habe und was auch noch in meinem Kopf war. Und jetzt durfte ich feststellen, dass es Zeit ist, das auszusortieren. Denn schon allein in dieser kleinen Gruppe war es ja so, dass, dass die Menschen sehr unterschiedlich waren und trotz der Sprachbarrieren feststellbar war, dass es manche gab, die sehr gebildet waren, andere, die ähm, weniger ähm, Schulbildung äh, offenbar gehabt haben. Einige waren ähm, wohl sogar ähm, eben aus guten Verhältnissen, einige, ähm, die möglicherweise obdachlos oder so halb ohne Wohnung äh, gewesen sein könnten, aus dem, was ihr da irgendwie in Erfahrung gebracht habt. Und es gab auch unterschiedliche religiöse Hintergründe, also es ist nämlich überhaupt nicht so, wie man sich also das vorstellt äh, mit diesen orthodoxen Kirchen aus dem Reiseführer, dass, dass dort alle äh, christlich orthodox sind, sondern äh, du hast ja auch äh, Muslime kennengelernt und ähm, dann waren da, war da auch eine, eine Familie, die waren äh, Roma und Sinti und ähm, da, also diese Diversität ähm, in, diesem, in, in dieser kleinen Gruppe zu erleben. Das war, glaube ich, äh, auch ein total interessanter Aspekt äh, die, dieses ganzen, ähm, dieser ganzen Zeit, oder?
1: Ähm, ja, ganz genau. Hm. Also wir als Helfende haben, haben auch gemerkt, dass sich unser, äh, unser Bild, was wir von den Menschen haben, die hier ankommen, äh, einfach vergrößert hat. Ähm, und das ist, äh, das ist ein großer Segen, dass, dass wir das irgendwie erfahren durften, dass wir so unterschiedliche Menschen hier kennenlernen konnten und durften. Und gleichzeitig haben wir auch gerade mit so Stereotypen, auch hier bei den, unter den Helfenden haben wir auch zu kämpfen gehabt. Also, oder waren da immer wieder neu angefragt, das auch zu, zu überdenken ähm, und, und auch vielleicht einfach fahren zu lassen und da irgendwie nicht in irgendwas hineinzufallen, was, was unter Umständen irgendwie schädlich in, in den Gedanken sein könnte oder so. Genau, weil nicht alle Menschen, die hier ankamen, waren einfach. Also es gab Menschen, die waren ganz oder sind ganz einfach, äh, die, weil sie ganz selbstständig sind. Und es sind andere, ähm, die sind ganz, ähm, äh, die haben sehr viel Trubel reingebracht und auch eine Dynamik in diese Unterkunft. Und eine Zeit lang hatten wir zwei, zwei größere Gruppen von jeweils 13 und 14 Personen, ähm, die so zusammengehörten, die das, die das Haus sehr in Beschlag genommen haben. Und ähm, die, wo, wo, wir auch, wo wir auch gemerkt haben, dass die Helfenden gehen jetzt langsam auf dem, es ist wirklich es ist eine anstrengende Situation und, das, und da droht dann auch eine, eine Stimmung zu kippen und da muss man dann auch drauf achten. Wir, ähm, wir haben das lösen können mit, damit, dass wir tatsächlich auch nochmal gesagt haben, eine Gruppe muss, muss das Haus auch nochmal verlassen und wir müssen eine neue Unterkunft finden, um auch die Unterkunft selber am, ähm, am Laufen zu halten und das ganze freiwillige Engagement ähm, auch, auch aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Wie habt ihr denn überhaupt mit den Freiwilligen äh, kommuniziert oder gab es da irgendwie eine, eine Möglichkeit, einerseits zu kontrollieren, wer da kommt und andererseits aber auch ähm, zu sehen, wie wird denen geholfen, damit umzugehen, was sie dort erleben?
1: Mhm. Also die, die Freiwilligen, die, die mitgeholfen haben, kamen aus der Gemeinde und aus der Nachbarschaft, aus der Näheren und aus der, aus der weiteren Nachbarschaft. Das liegt daran, dass sich die Nachricht über diese Notunterkunft sehr schnell sehr weit verbreitet hat und deswegen wir sehr schnell angefragt gewesen sind. Und es war dann auch sehr schnell sehr unübersichtlich, so dass wir die ersten Tage damit beschäftigt waren, da eine Übersicht reinzukriegen und gesagt haben, alle Menschen, die hier mithelfen wollen, also auch direkt vor Ort sein wollen in diesen Schichten, die wir aufgebaut haben, die müssen sich bei uns registrieren. Ähm, und die müssen wir zumindest einmal vorher gesehen haben, auch, auch hier persönlich vor Ort. Und ähm, dann, dann konnten sie mitmachen. Und wir haben genau, wir sind eine Zeit lang eine große Datenkralle gewesen und haben einfach auch Daten aufgenommen und wir haben ähm, uns unterschreiben lassen, haben uns eine Selbsterklärung unterschreiben lassen. Das war auch ganz entscheidend, weil eigentlich hätten alle Menschen, die hier arbeiten, die hier freiwillig helfen, hätten uns ein Führungszeugnis abgeben müssen oder zeigen müssen. Das haben wir durch eine Selbsterklärung, ähm, ja, damit durch diese Erklärung zumindest so etwas wie ein Bewusstsein geschaffen, ähm, was ich ganz entscheidend fand, weil die Menschen, die hier ankommen, brauchen einen Schutzraum und, und den wollten wir größtmöglich bieten. Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass äh, wir auch aufpassen müssen, wer dieses Haus betritt und haben dann schon am, am zweiten Tag war klar, es muss... Ähm, es muss eine, eine Schicht geben, die an der Tür ist, die also auch die Spenden entgegennimmt, die das Essen entgegennimmt, die einfach ein Auge darauf hat, wer dieses Haus betritt und verlässt. Das hat, das hat gut geklappt. So nach drei Tagen waren wir da richtig gut eingespielt. Genau, und gleichzeitig ja, merken wir oder haben wir gemerkt, dass natürlich die Menschen, ähm, die hier helfen, dass die auch, auch ähm, eine bestimmte Belastungssituation erf erfahren emotional angesprochen werden. Glücklicherweise haben wir eine Supervisorin in unserer Gemeinde, die gesagt hat, sie macht, sie, macht, sie macht bestimmte Zeiten, in denen Menschen zu ihr kommen können und wo auch das, was die Helfenden hier erleben, besprochen werden kann. Das Oft sind
0: es, es ja gar nicht Alleinstehende, die hm. sich melden, sondern das geht dann durch, auch wiederum durch ganze Familien und Kinder und Jugendliche kriegen das mit, dass ihre Eltern unterstützen und nehmen so deren, deren ähm, Erfahrungen selbst mit auf. Und dann, äh, denke ich mal, gibt es auch das ganze Spektrum der Wahrnehmungen. Einerseits eben die ganz positiven, dass man das Gefühl bekommt, man kann an diesem Krieg, der ähm, eben einen fassungslos hinterlässt, ja, man kann an dem anteil nehmen ist, man kann etwas anfassen also die, die das gemüse was man kleinschneidet oder so ähm, und dadurch wird das alles für einen selbst erträglicher und man äh, ja, lernt auch dieses einüben von nächstenliebe kennen in dem moment und dann aber eben andererseits das was du angesprochen hast diese ähm, konflikte die dann ähm, möglicherweise viel größer werden in, in so einer Anstrengung, ähm, die dann zu, dazu führen können, dass dass man ja, dass, dass diese Stimmung ins Gegenteil umschlägt, dass, dass man sagt okay, die Eltern haben jetzt keine Zeit mehr für mich ähm, und ähm, die die Leute reagieren anders, als man sich das gewünscht hätte und ähm, jetzt ähm, zieht man sich noch mal viel um, umso mehr zurück oder so. Also das, die Gefahr sehe ich jetzt nicht, aber, aber das das sind ja alles Dinge, die man dann ähm, am besten auch noch mitbedenkt, wenn es um was Langfristiges geht. Und so habe ich das ja auch verstanden, dass ihr jetzt langfristig auch ähm, Hilfe, Hilfe anbieten wollt.
1: Genau, also unsere Notunterkunft schließt noch diese Woche. Das heißt, wir ähm, stellen keine Betten mehr zur Verfügung, aber sowas wie ein Netzwerk, das wollen wir aufbauen von Helfenden und von Geflüchteten, um weiterhin Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu können. Das heißt, wir wollen schauen, wie können wir Behördengänge machen, wie können wir die Menschen in Verbindung bringen, wie können wir den Helfenden Möglichkeit geben, das, was sie erlebt haben, auch zu verarbeiten, genauso wie auch den Geflüchteten Möglichkeit geben, das zu verarbeiten, was sie erlebt haben und erleben. Wir wollen ähm, ein Begegnungsort sein, äh, schlicht auch miteinander kochen. Ich freue mich schon auf die ersten ähm, Gerichte, die wir zusammen, zusammen am Herd äh, herstellen werden. Ähm, genau, Mir fällt gerade kein ukrainisches Gericht ein, äh, vielleicht ein Borsch. Ich liebe Borsch.
0: Ihr kocht ja jetzt auch schon, also warum macht ihr nicht einfach so weiter wie bislang, wenn die Flüchtlinge weiterhin kommen nach Berlin kommen?
1: Mm. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, das LAF, hat uns von der Liste genommen. Wir sind als Unterkunft zu klein geworden, die ähm, großen Unterkünfte werden immer wichtiger. Tegel ist seit gestern auch wirklich offiziell eröffnet als große Geflüchtetenunterkunft. Und nach allem, was ich gehört und gesehen habe, ist das auch eine, eine gute Unterkunft mit vielen kleinen Räumen. Und für uns war wichtig, dass wir, wenn wir das machen, nur einen offiziellen Weg gehen wollen. Wir wollen uns nicht an den Hauptbahnhof stellen und dort ein Schild hochhalten und sagen, wir haben so und so viele Betten, kommt doch zu uns. Die, die Idee war dabei, dass wir tatsächlich ja dort auch eine gewisse Gefahr sehen, an dieser Hauptbahnhofsituation, die mittlerweile eingedämmter ist, denke ich. Aber das es, es ist dort auch zu Übergriffen gekommen. Es, ähm, diese, diese unübersichtliche Hauptbahnhofsituation hat auch ermöglicht, dass Menschen unter Umständen, die aus einer Leiterfahrung kamen, eine neue Leiterfahrung ähm, äh, geführt worden sind. Das heißt, ähm, ja, äh, in, in irgendeiner Weise wieder, ähm, ja, dass ich dort, also dass dort ähm, ja,
0: Missbrauch geschieht.
1: Dass dort, danke, dass dort Missbrauch geschieht, ist das Wort nicht kein Dass dort Missbrauch geschieht, dass äh, Frauen und Kinder ausgenutzt werden können. Genau, dem wollten wir uns nicht, nicht äh, aussetzen, das wollten wir nicht unterstützen, haben deswegen gesagt, wir gehen, wenn wir das machen, nur den offiziellen Weg. Der ist jetzt vorbei, das heißt, auch wir schließen die Unterkunft wieder und öffnen damit auch wieder die Gemeinderäume für die Gemeindearbeit. Und zur Gemeindearbeit kommt jetzt hinzu ein Begegnungsraum.
0: Und in dem könnt ihr dann weiter verfolgen, wie die Menschen, die hier im Stadtviertel untergebracht worden sind, sich weiter ihren Weg bauen in ihrem neuen Leben oder auch äh, womöglich nochmal ganz was anderes anfangen, zurückgehen, mhm. wie das weitergeht. Und ähm, in dem Zusammenhang, denke ich, wird, werdet ihr dann im Laufe der Zeit feststellen, ähm, was ihr jetzt, wo ihr irgendwie in die Irre gegangen seid, wo nochmal Anpassungen in der Wahrnehmung notwendig sein werden. Wir als Podcast wollen uns noch weiter mit diesem mit diesem Thema auch beschäftigen. Also heute haben wir so diesen praktischen Einstieg über die nächsten Liebe gemacht, über, über das was, was man was man erlebt. Wir sind dabei die Dinge, also gerade dieses religiöse, dieser religiöse Aspekt ähm, des Krieges und, und die Frage, ähm, welche religiösen Themen werden dort, äh, spielen dort auch eine Rolle äh, in der, ähm, also vielleicht nicht direkt in der Kriegsführung, aber welche Haltungen ähm, sind irgendwie gerade bei den Menschen ähm, aktuell, die auch was mit religiösen Dingen zu tun haben, das wollen wir uns noch angucken. Und dann sogar noch vielleicht ein bisschen tiefer theologisch überlegen äh, zum, ähm, zum Bösen. Also diese äh, beiden weiteren Folgen haben wir noch vor. Aber das in einem anderen Podcast. Jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Willst du noch ein <lacht> kleines Fazit sagen?
1: Na, ich ähm, würde glaube ich gerne noch sagen, mit welchen Gefühlen ich jetzt aus diesen zwei Wochen herausgehe. Und ich glaube zuallererst... Ähm, ich ganz viel Dankbarkeit für diese unglaublich große Bereitschaft zu helfen, ähm, innerkirchlich, außerkirchlich, das hat alles keine Rolle mehr gespielt in dem Moment. Ähm, das, das, war, das war einfach sehr schön zu spüren und diese vielen Menschen, die hier ähm, angekommen sind und die mithelfen, liegen mir gleichermaßen am Herzen und das ist eine schöne Sache und gleichzeitig äh, freue ich mich, dass das Bild, was wir von der Ukraine und von den Menschen, die hier angekommen, ähm, im Kopf hatten, dass sich das für uns geweitet hat, genauso wie sich auch nochmal mein Bild von, von dieser Umgebung hier geweitet hat. Und es ist so schön, dass man so viele Menschen jetzt auch einfach persönlich kennt. Ich glaube, dass, das sind meine letzten Worte für heute.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss.
1: Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.